0: <rär> <här> 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 ja, jag okay. jag
1: Varmt välkomna tillbaka Till regelrätt Vi har tagit en liten teknisk paus här Men under den tiden Så har det ju skett två stora nyheter Som vi ändå måste berätta om Och den första är ju, har du hört det Robert Att Europa också har släppt en podd
0: uh, Jag har hört det Caroline uh... Av väldigt, spännande. <laughs> Av dig, precis. väldigt spännande, jag har också förstått att du har lyssnat på det här med stort intresse och jag är ju väldigt intresserad nu att höra, vad, vad blir domen här? Är vi utkonkurrerade eller inte?
1: Jag är jävlig men den första, det första poddavsnittet i Åpas podd är en intervju med deras tidigare generaldirektör och han pratar lite om sina visioner och sina väldigt höga ambitioner för Europa. Och de har vi ju sett realiseras i långa rapporter som vi inte kan gå ett enda avsnitt utan att citera ju. Och det andra är ett avsnitt om pandemin och det tänkte jag att du och jag också skulle prata om med lite Europa-inspiration i, i nästa avsnitt. En ännu större nyhet är ju att vi har gjort en Alex och Sigge eftersom en av oss har flyttat till USA.
0: Pre precis, Caroline. Jag har ju flyttat till USA och, 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 och det är ju för att lansera podden i USA såklart <laughs> eftersom den har blivit så stor. Eh, nej, men såhär, Alex och Sigge, jag ska vara ärlig, jag vet faktiskt inte vilka Alex och Sigge är, Caroline.
1: Oh, Robert... Alltså du är lite för ung för att vara en boomer, känner jag. Men vi kan väl koncentrera oss på effekterna av att du har flyttat till USA istället. Och det är ju egentligen bara att ljudet kanske blir lite mindre crisp. Du och jag däremot, vi är ju crispigare än någonsin, eller hur?
0: <här> vi är verkligen crispigare än någonsin. Och eh, vi konstaterar Och jag, jag förstod dig så Caroline, att Europa podden blir helt enkelt ett komplement till vår podd framåt.
1: Helt <här> rätt uppfattat, det var precis det jag sa. Ja, <här> bra. Härligt. Men du, för att göra en helt obefintlig sig, in till dagens ämne. Vad säger du när jag säger intressekonflikter?
0: Intressekonflikter, då säger jag, väldigt, väldigt spännande. Väldigt, väldigt aktuellt. Väldigt, väldigt viktigt. Men, förutom att säga det, som vi kanske säger om allting vi talar som är regulatoriskt. Va? Visst är det så? Så kan, man, så kan man faktiskt uttrycka det lite mer målande. Som en herre som heter... Carlo Di Florio, om jag uttalar det korrekt- på den amerikanska tillsynsmyndigheten- gjorde om intressekonflikter. Han sa att intressekonflikter är som virus- som hotar hela organisationens välmående. Och inte bara det, utan de här virusen- kommer då i ett antal konstant muterande former- som om de inte elimineras eller neutraliseras- så kan även det enklaste virus- Utgör ett dö dödligt hot för organisationen.
1: Det låter eh, nästan som att han pratar om covid. Men framförallt som att han är väldigt dramatisk. Eh, är det så här dramatiskt med intressekonflikter?
0: Ja men det är ju väldigt dramatiskt. Det är faktiskt det är en ganska målande bild tycker jag. Kanske lite dramatiserad sådär. Men nej men det är kanske inte så dramatiskt. Men det är ju som jag sa det är väldigt viktigt. Och, eh, och framförallt då hela tiden aktuellt. För att om du kollar till exempel på FIs den som du gillar att läsa FIs sanktionsbeslut som vi ju ibland gör så kan man se att intressekonflikter är nästan alltid en del av dem. Det finns alltid problem med intressekonflikter hos oss företagen. Så är det.
1: Just det. Jag tänker när du säger intressekonflikter på något helt annat, nämligen på mitt stora och enda sport, intresse, konståkning. Där finns det ju konstanta intressekonflikter eftersom det ju är en bedömningssport och domarna kommer från olika länder. Och i de här länderna så finns ju oftast åkare av olika eh, hög klass. Och då är det ett så otroligt starkt incitament ofta för domarna att sätta högre poäng på en åkare från det egna landet. Alternativt någon som vars sida man var på i kalla kriget eller liknande. Och jag hoppas egentligen med det här avsnittet att vi på något sätt ska få sida på hur man ska göra med intressekonflikter både på finansmarknaden och inom konståkning. Så vad säger du? Ska vi köra igång vår Regulations-jingel och bara dra av det här? Vi kör! Regulations Business Regulations Jag tyckte ju att den här Carlo Di Florios citat om att intressekonflikter var som covid var målande. Men jag funderar på om jag ändå ska öppna dagens möte med ett lite mer konkret exempel. Och det här. Vi har ett värdepappersbolag och det här värdepappersbolaget lämnar rådgivning och portföljförvaltning säger vi, till sina privatkunder. Dessutom så har VP-bolaget företagskunder och de erbjuder placerings- och garantigivningstjänster till de här företagskunderna. Som om inte det var nog så finns det även i koncernen en bank. Och banken har lämnat krediter till flera av VP-bolagets företagskunder. Robert, vad säger Gjörn? Vilka intressekonflikter exponeras vi för här?
0: Vi exponeras för ett antal, intresse, eller ett antal potentiella intressekonflikter här. Om vi börjar då bara säga Om vi inte ska använda den här väldigt målande virusbilden så är. Så är ju intressekonflikter så att det handlar om att någon har intresse att sätta antingen sitt eget eh, intresse eller en annan parts intresse framför en, en tredje kund till exempel. Eh, och eh, i det här scenariot du målar upp Caroline så har vi såklart den, den allra vanligaste intressekonflikten. Det är att det här värdepappersbolaget kan ha incitament eller intresse av att eh, rekommendera... Eh, en viss produkt framför en annan produkt för att de tjänar mer pengar på det.
1: En så kallad klassiker. Och den, den kan man höra mer om i vårt avsnitt om ersättningar också.
0: Precis, en så kallad klassiker som, som vi allt, som vi ständigt diskuterar. Men det viktiga med den här poddavsnittet är ju för att vi ska berätta att det räcker inte att stanna vid den här klassiken utan man måste fundera ytterligare några steg då, om det finns fler intressekonflikter än, än den. Då är det ju så att i det här scenariot så kan man ju också se att, så att även om värdepappersbolaget inte skulle få provisioner då, till exempel så kan man fortfarande ha intresse av att gynna sina företagskunder framför sina privatkunder. Det vill säga de kunder som investerar i företagskundernas produkter och. Det kan också leda till överförsäljning, det vill säga att man rekommenderar de här företagskundernas produkter till privatkunderna, även om de inte är lämpliga. Det kanske man gör för att företagskunderna anses helt enkelt viktigare eller mer lönsamma än privatkunderna. Så det behöver man fundera över, och om det finns en sån situation. Det kan också vara så att det här värdepappersbolaget har ett intresse av att gynna en företagskund framför en annan företagskund. Säg att du har en situation där du företräder två företagskunder. Som kanske gör en aktieemission säger vi. Och så har du värdepappersbolaget i uppdrag att hitta investerare till de emissionerna. Och om du då inte har tillräckligt med investerare för att köpa alla de här aktierna som emitteras så kan det ju vara så att värdepappersbelaget vill framförallt hitta investerare till den mer lönsamma företagskunden och då helt enkelt gynna den företagskunden framför den andra företagskunden. Man behöver fundera om det finns intressekonflikter för företaget, värdepappersbolaget mot kunderna eller mellan olika typer av kunder, en företagskund över en privatkund eller en företagskund över en annan företagskund. Och för att göra det här än mer lite komplicerat då så eh, i det scenario jag målade upp precis så kan det ju vara så att värdepappersbolaget också har i uppdrag att prissätta de här produkterna som, som ska emitteras och säljas till privatkunder. Det eh, skulle kunna tänka till exempel vad om det emitterar aktier som inte har ett publikt pris. Eh, då kan det finnas incitament för värdepappersbolaget att eh, antingen underprissätta dem eller överprissätta dem beroende på vilken kund man vill gynna. Så att om du vill gynna företagskunden så kan du sätta ett lite högre pris eller du får incitament att göra det i alla fall. Till nackdel då för privatkunderna som ska köpa de här produkterna. Och tvärtom om du vill gynna dina privatkunder så finns det incitament att underprissätta produkten till nackdel för företagskunderna. Mm.
1: Nu blev vi lite inspirerade när vi pratar om och spekulerar olika intressekonflikter som skulle kunna uppkomma här. Och jag tänker att det skulle också kunna vara så att VP-bolaget kan gynna sig själv eller något närstående bolag genom att underprissätta instrumenten och sen ta dem i egen bok. Och som om inte det var nog så kan man tänka sig att VP-bolaget också gynnar banken genom att sälja de här produkterna även om företagen har dålig ekonomi så att de sen kan återbetala lån till banken. Mm.
0: Precis och det illustrerar jag att det räcker inte att stanna bara och se vilka intressekonflikter som finns i sitt eget företag utan behöver fundera då även på koncernintressekonflikter.
1: Det här är ju redan lite av en soppa. Kan inte du berätta för våra hängivna lyssnare vad regelmakarna har för förväntningar då på företagen?
0: Regelmakarna har ju väldigt mycket förväntningar och den övergripande förväntningen de har det är ju att företagen... De reglerade företagen alltid ska sätta sina kunders intressen först. Och vi menar väl att om man har ohanterade intressekonflikter så är det kanske inte möjligt att sätta sina kunders intresse först. Det är precis det som inte händer kanske om man sätter någon annans intressen först.
1: Precis, men, men de stannar ju inte vid att göra de här mer svepande uttalandena om intressekonflikter utan det finns ju också liksom specifika aktiviteter, åtgärder som, som företagen måste vidta då i både MIFID 2 och IDD till exempel. Och det första mer liksom strukturella är att man ska ha så kallade organisatoriska förfaranden, men just organisatoriska förfaranden är svårt att säga med bibehållen publik så att eh, man kan väl förklara det som att man ska ha en form av struktur eh, med eh, åtgärder som man helt enkelt sätter eh, för ett företags eh, eh, verksamhet och varande och, och därmed tills det då att kundernas intressen inte ska påverkas negativt av intressekonflikter. Det kan handla om ersättningsstrukturer eller hur man begränsar informationsutbyte mellan avdelningar eller ja, den typen av, av arrangemang då. Och sen ska man också löpande identifiera vilka intressekonflikter som finns i verksamheten som är av mer specifik natur. Eh, till exempel om det är en viss typ av provision som orsakar en intressekonflikt eller kan göra det och så vidare. Eh, och sen ska man givetvis ha riktlinjer för intressekonflikter. Eh, det svåraste momentet här i lagstiftningen tycker jag är det som handlar om att om man har gått så långt man har kunnat och eh, försökt förhindra eller neutralisera en intressekonflikt. Men inte nått hela vägen fram. Utan det finns fortfarande en viss intressekonflikt kvar. Då står det att man som en absolut sista utväg kan informera kundarna, kunderna om de här intressekonflikterna. Och eh, det förekommer väl i, i viss mån att, att det går till på det sättet. Eh, för att återknyta till... Eh, till konståkningens värld så bara funderar jag på hur det skulle se ut om man översatte samma system då, att eh, man eh, försöker så långt som möjligt att göra domarsystemet neutralt eller landsneutralt, vad det nu må vara anonymt eller så, men konstaterar att det finns alltid någon form av kvarvarande intressekonflikt i att gynna det egna landets åkare eller någon annan nation som man sen kan få bättre, bättre omdöme ifrån. Om man skulle berätta för alla i sporten att det är så här det går till och att man åker som konståkare med den medvetenheten så tror inte jag att det hade tagits emot med öppna armar av konstnärsnationen heller och jag undrar om det gör det i den praktiska finans på den praktiska finansmarknaden
0: det är en väldigt intressant fråga det, det har ju historiskt sett så tror jag man informerade mer om eller tidigare om intressekonflikter man, man helt enkelt tyckte att det fanns en möjlighet att Kanske inte vidta åtgärder för att förhindra att intressekonflikter skadade kundernas intresse. Så länge man berättade att de fanns. Det har ju stärkts nu i de nya regelverken. Där man ganska tydligt uttrycker att information till kunderna är det absolut sista steg. Du måste ha vidtagit, jag tror att det står alla rimliga åtgärder. Vad nu det innebär så att säga. Och... Sen är det väl lite så som det kanske skulle vara i, i din konståkningsvärld också att okej okay, om du får den här informationen, tar du den till dig, tar de här konståkarna den till sig eller vill de bara åka och sen så får vi se vem som vinner ändå. Informera ska man göra men det är ett absolut sista steget. Man måste ha vidtagit så mycket åtgärder så att du inte egentligen har något mer att vidta
1: och sen, sist men inte minst, naturligtvis så ska man ju dokumentera intressekonflikter som uppkommer eller kan uppkomma och vad man har vidtagit för åtgärder för att hantera dem. Därför att inget avsnitt av regelrätt utan att vi nämner att man ska dokumentera någonting. Och sen när det gäller de här olika momenten jag precis beskrev då så kan vi väl ju för sig lägga till att de här uttryckliga reglerna inom ramen för IDD, de gäller ju bara för IBIPs alltså försäkringsbaserade investeringsprodukter men som vanligt och lite för att återknyta till vad du sa kan man någonsin tillvara ta en kunds intresse om man inte har hanterat sina intressekonflikter för i så fall kanske man inte kan uppfylla den generella omsorgsplikten ändå och då borde ju det här vara tillämpligt även på så att säga vanliga försäkringar, icke IBIPs
0: Precis, jag, jag tror att du har helt rätt, jag tror det... Det går knappast att sätta sina kunders intressen först, det vill säga visa omsorg om dem, om man inte hanterar sina intressekonflikter. Det, det borde vara nära på omöjligt, va? Är inte så?
1: Men du, om vi backar bandet en stund då, då undrar jag hur företagen ska göra för att identifiera intressekonflikterna med tanke på att det känns som det mest kritiska steget här.
0: Mm, precis. Det, det är nog det mest... Alltså två, egentligen två kritiska steg, förutom att man gör det som lagstiftaren alltid säger att man ska göra, det vill säga ha en intern policy eller riktlinje för hur man jobbar med sånt här, så, så är det just identifiera intressekonflikterna och även då såklart vita åtgärder som är effektiva. Och det här med identifiera intressekonflikter, det tror jag... Är Många företag har haft lite problem med historiskt i alla fall genom att man har man kanske har beskrivit i sin policy hur man teoretiskt identifierar intressekonflikter lite så svepande och sen lagt över på, på en compliance-funktion eller en jurist juristfunktion att, 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 att göra det. Jag menar ju att det här är mycket större arbete där man behöver egentligen involvera många fler delar av verksamheten för att veta vilka intressekonflikter man har, vilka incitament som finns. Vi såg ju på vårt exempel vi, vi tog, drog igenom att det fanns väldigt många olika typer av intressekonflikter och för att hitta alla de där så behöver du jobba brett i organisationen, du behöver ta med affärs delarna som vet vilka incitament som finns. Att gynna en, en, en sig själv eller en kund över en annan. Så
1: Robert, det du säger är att det finns ingen magisk metod utan man måste gå igenom hela verksamheten.
0: Ja, precis. Det, det, det finns ingen magisk metod och du behöver... Jobba både brett och djupt i organisationen med det här.
1: Ja, precis. Och jag menar en, en anledning till att man måste inkludera hela verksamheten är ju också att intressekonflikter kan uppstå på så många nivåer. Inte bara mellan kunden och företaget som helhet utan också i förhållande till ägare eller ledningen i företaget och specifika anställda eller uppdragstagare. Och dessutom kan det uppstå intressekonflikter mellan en kund och en annan kund, precis som vi såg i. Företags visar vi privatkundsexemplet här precis. Ja, idag så har vi gjort vårt allra allra bästa för att inte mörda med det här ämnet. Och jag tror att sammanfattningen kommer att bli kort och kärnfull. Nämligen att företagen förväntas hålla koll på intressekonflikter. Och att hålla koll det gör man genom att hela tiden analysera vilka intressekonflikter som man har. Egentligen i alla tänkbara dimensioner som kan drabba en kund negativt då. Och sen att man upprättar en struktur för att så långt som möjligt förhindra konflikter eller neutralisera dem eller i sista hand hantera dem så långt det går och sen informera om dem. Jag vet inte med dig Robert men jag tror så här att om man jobbar metodiskt och vaket för att motverka intressekonflikter så tror jag att företagen ändå kan uppfylla vad lagstiftaren har för förväntningar här. Och jag tror, kanske också, att det finns ett litet hopp även för konstdoktningsporten.
0: Jag tror såklart att du har alldeles rätt som vanligt, Caroline. Eh, I vart fall för finansvärlden. Konstdoktningsvärlden eh, är jag mer osäker på om den någonsin kommer bli rättvis, Caroline. Men jag tror det. Lägg, lägger man resurser på att faktiskt identifiera de intressekonflikter man har och sen funderar långt och länge på att man också vitar åtgärder som, som motverkar att någon kund drabbas av intressekonflikterna så kommer man komma ganska långt, det är jag säker på.
1: Då börjar det bli dags att eh, tacka för den här gången, så tack till dig Robert, tack till USA.
0: Tack Caroline.
1: Och eh, ja, eh, regulatoriska poddvärldens eh, Filip och Fredrik eller Alex och Sigel, vad vi nu väljer att ha för artistnamn, eh, tacka för den här gången. Tack så mycket. International